0: Dites 37.2. 2 37 Vous avez 2 messages archivés. Je m'avante des personnages et j'ai me... un souvenir quand je montais à cheval. Tout le temps quand j'allais en forêt toute seule, je me prenais pour une journaliste et je parlais en anglais. Alors que pourtant je ne suis pas du tout bilingue. Je me débrouille comme quelqu'un qui avait un niveau correct à l'école. J'essaie donc... d'halluciner ce cette semaine, 37.2 a rencontré Élise, jeune institutrice à l'imagination débordante. Vous ne l'entendrez pas évoquer son projet d'acheter une maison avec son copain, ni ses voyages au Qatar pour aller voir son père. Vous ne l'entendrez pas non plus raconter des anecdotes sur ses élèves, mais vous l'entendrez parler de ses amis imaginaires d'enfance et des moments dans sa vie d'adulte où elle continue à parler toute seule à haute voix, à se parler à elle-même. Alors, je m'appelle Élise, j'ai 26 ans, je suis maîtresse d'école. J'habite en Seine-et-Marne, à Melun, préfecture. Euh, alors, pour que les auditeurs m'imaginent, je mesure 1m72. Euh, j'ai forcé un peu, je vais être autour de 66 kg. Euh, je ne sais pas, je dirais que je ressemble à Madame Tout-le-Monde avec... Euh, un air un peu de fille marrante. Ni moche, ni belle, mais... Euh... Ouais, je pense que j'ai l'air d'une fille sympa, donc assez avenante, je dirais. J'ai des grosses dents et des yeux clairs. Euh, alors, ma personnalité... Enfin, mon, mon caractère en trois adjectifs. Euh, je dirais que je suis euh, naturelle. Enfin, je parle pas physiquement, mais dans... Dans ma façon de communiquer avec les gens que je connais ou que je connais pas, c'est dans la simplicité, on va dire simple. Un deuxième adjectif, euh, curieuse. Pas trop au niveau culturel, mais euh, curieuse sur les gens. J'aime bien euh, savoir euh, leur vie, euh, leur façon de penser, tout ça. Et puis troisième adjectif, euh, c'est pas évident cette question. Euh, gentil, c'est pas très original, mais je pense que je suis quelqu'un de gentil. Quand j'étais petite je voulais être euh, médecin légiste et puis euh, très rapidement au collège puis au lycée je me suis rendu compte que mes capacités intellectuelles ne me le permettraient pas. J'ai voulu un long moment euh, me lancer dans l'équitation, être euh, préparatrice de jeunes chevaux, un cavalière euh, travailler pour un cavalier professionnel. Et puis, finalement, après le bac, il a fallu faire un choix rapide. Donc, j'ai choisi la proximité et une filière qui m'ouvrait des portes. Donc, j'ai choisi le, le droit en ayant en tête que officier de police judiciaire. Pourquoi pas Et puis, finalement, le droit ne m'a jamais plu. Je continuais pour avoir le diplôme, mais je n'aimais pas ça. Et puis, entre temps, tous les étés, depuis mes 17 ans, j'étais animatrice en centre de vacances, en colonie. Donc, je me suis dit que j'aimais bien les enfants. Et puis, petit à petit, l'idée de professeur des écoles, ça m'a un peu interpellée. Je savais qu'au niveau études, il fallait une licence pour intégrer UFM, enfin le master. Donc, ça collait et j'ai commencé ça et je n'ai pas regretté puisque bah, tout de suite, je me suis sentie bien dans ce que je faisais. Et même aujourd'hui, alors que cette année, j'ai quand même un niveau que je déteste, les maternelles. Aujourd'hui, je ne m'épanouis pas vraiment, mais euh, je ne regrette pas mon choix. Euh, bon, détester le mot peut-être fort, c'est vrai, mais euh, c'est-à-dire que je ne me sens pas à l'aise avec des enfants de 3 ans dans ma façon de s'adresser à eux, puisqu'il faut répéter les choses, euh, adapter vraiment son niveau de langage, euh, qu'ils comprennent tout ce que je leur dis. Et puis. Euh, le côté pratique, être euh, tout le temps à quatre pattes, euh, leur enlever les crottes de nez, tout ça, ça ne m'amuse pas. Et en plus, euh, là où vraiment je vois que je, je suis beaucoup moins à l'aise qu'avec les grands, au niveau du, du contenu. Ça m'intéresse moins d'enseigner aux petits comment compter, dénombrer ou apprendre à tracer des ronds, par exemple, euh, alors que euh, quand j'étais les deux années précédentes avec des CE2, CM1. Ça m'intéressait vraiment de, de me dire comment je pourrais leur apprendre euh, au programme Louis XIV, bah comment rendre ça intéressant pour les enfants. et En juin, au moment de, de faire nos voeux, je ne vais pas demander de maternelle, mais bon, cette année, je n'en pas demandé non plus. Mais vu que je suis débutante, je n'ai pas vraiment le choix. Mais c'est certain que je vais redemander des grands et dans les quartiers difficiles pour espérer avoir une place. Les zones difficiles sont finalement des zones où, où il y a des, des problématiques différentes que dans les quartiers un peu plus aisés, mais qui ne sont pas plus difficiles à gérer que dans les quartiers favorables. Il paraît que j'avais des amis imaginaires quand j'étais petite. Oui, c'est bien le cas. Euh, je me rappelle de, du colonel Alfred. Euh, donc je parlais avec lui euh, par l'intermédiaire d'un petit bâton, comme un, mon petit arc. C'était mon téléphone et donc je lui parlais. Il était en mission souvent euh, loin, alors en Afrique, en Amérique, à l'école primaire. J'étais vraiment petite, hein, CE1, euh, avant mes avant dix ans. Et le colonel Alfred, en fait, on était un trio. Il y avait le colonel Alfred euh, qui était toujours physiquement loin, et Clara. Clara, c'était une petite lumière euh, qui avait pour maison le, le réservoir à essence euh, de la voiture de ma mère. Et donc, tous les trois, je ne sais plus ce qu'on faisait. Je, sais, je crois que c'était un peu des sortes d'enquêtes, d'enquêtes policières euh, je me souviens plus vraiment du, du contenu, mais je me rappelle que c'était euh, presque quotidien et que le, le, mon petit téléphone en bois était posé sur mon bureau, sur la gauche, et que j'avais un, un planisphère, enfin non, une boule, un globe. Et que je tournais le globe et que mon doigt, euh, je reconnaissais les continents, donc je devais quand même être euh, CM1, je pense. Et je disais, alors euh, aujourd'hui, vous êtes en Afrique, qu'est-ce qui se passe Puis euh, on se racontait des histoires tout le temps. Je me souviens que j'étais tout le temps toute seule quand je faisais ça. Quand je parle toute seule, quand j'étais petite et même maintenant, je suis incapable de le faire. Euh, quand il y a tu sais, es, c'est marrant, j'arrive pas à te regarder quand je parle. Mmh. C'est oui. normal Ah, il y en avait un autre. Mais alors lui, c'était un ami imaginaire, c'était une ficelle qui s'appelait... Euh, euh, mince, euh, très cher, peu cher, facochère. Et au fait, je le retrouvais quand on allait dans la maison d'un ami de ma mère. Cette ficelle, elle se cachait sous l'escalier de la maison. C'était une vieille maison de campagne en, en pierre. Et il y avait un réservoir où, le, où Gérard, le propriétaire, rangeait les, ses grosses bouteilles de gaz. Et derrière les deux bouteilles, donc quatre pattes pour aller chercher ma ficelle, se cachait Très Cher, Peu Cher, Faco Cher. Et lui, donc pas d'histoire d'enquête, il y avait moins de dialogue hein, avec lui. C'était juste euh, comme un animal que, que je promenais derrière, à qui je parlais. Mais euh, à la différence du colonel Alfred, où je me souviens que dans les conversations, j'attendais qu'il me réponde. Enfin, c'était une vraie conversation. Lui, je le traînais, je lui parlais, mais c'était plus un jouet qu'un qu ami imaginaire, si on peut dire. Parce que les autres, c'était... Il y avait des vraies histoires construites. L'autre, c'était un jouet que je promenais, mais bon, ça a duré euh, plusieurs années. J'ai une sœur jumelle, ouais, Sophia, et un grand frère, Thibaut. Je pense pas qu'on peut y voir l'implicite. Euh, je m'entendais mal avec mon frère et ma sœur et du coup, j'avais des amis imaginaires. Non, non, a... dans la on c'est toujours bien entendu, mais je ne sais pas. Bon, j'avais des copains à l'école aussi, mais euh... je sais pas si c'était un... Si un besoin ou... Pour moi, c'était un jeu, mais euh... enfin, je savais qu'ils étaient fictifs. Hein. J'ai jamais dit qu'il existait vraiment le Colonel Alfred, mais ça faisait partie intégrante de, de ma vie quotidienne, en tout cas. Belle organe. Merci. Ouais, ça, c'est vrai que j'ai beaucoup d'imagination, et même encore aujourd'hui, euh, je parle toute seule, euh, quasiment systématiquement quand je suis en voiture. Ou bien euh, quand je suis toute seule chez moi, que je fais le ménage ou, ou devant euh, la, la télé quand je travaille ou quand je, quand je range mes affaires, euh, je parle toute seule euh, de choses diverses. Souvent pas... ça ne me concerne pas vraiment, euh, j'ai un rôle. Je m'invente des personnages et j'ai me... un souvenir quand je montais à cheval, tout le temps quand j'allais en forêt toute seule, euh, je me prenais pour une journaliste et je parlais en anglais alors que pourtant je ne suis pas du tout bilingue. Je me débrouille comme quelqu'un qui avait un niveau correct à l'école. Je n'ai pas un bon accent, rien, mais je, je parlais tout le temps en anglais à cheval. Et sinon, à la maison euh, ou dans la voiture, alors dans la voiture, j'ai un peu honte parce que je faisais comme si j'organisais euh, Secret Story. Euh, ça m'arrive de regarder Secret, hein, pas à fond, mais euh, je regarde quand même. Dans la voiture, il euh, y a un bouton qui permet le verrouillage des portes. Et ça fait une petite lumière rouge quand on l'actionne, donc quand, en fait ça me sert de... comme un micro. Quand je l'appuie, je commence à parler, quand j'ai fini, je l'arrête. Je fais comme si je, je donnais des, des scénarios des aux habitants de la maison. Donc je programme un rapprochement entre telle et telle personne, euh... Enfin comme si c'est moi qui manipulais et qui faisais de... enfin, toute une histoire entre tous les personnages. <rire> Ben non, parce que dans, justement dans ces émissions, ils disent qu'il n'y a rien de commandé et que tout est naturel. mais Moi, je fais exprès de dire euh, telle personne, euh, elle devrait euh, raconter qu'elle a une histoire de queue avec telle personne pour que ça, ça engendre une énorme embrouille. Fin... Alors ça, c'est vrai que ça m'arrive un peu moins, mais c'est vrai que ça m'arrive... Ah si, je l'ai fait à l'hôpital l'autre jour euh, quand je suis allée voir mon grand-père à l'hôpital. Enfin, il y a des situations où je sais que je connais personne. Et donc, je, je mets mon téléphone en silencieux et je fais semblant d'avoir une conversation. Et euh, là, à l'hôpital, bah, c'était une conversation que j'aurais pu avoir pour de vrai, où je donnais des nouvelles et, et tout mon ressenti sur bah, mon grand-père. Aujourd'hui, il est mieux, il n'est pas bien. Et euh... Donc ça, je pense que pour mon grand-père, c'est... Bah, vu que c'est quelque chose qui me touche, euh, voilà, c'était un moyen de, hop, de me libérer. Hein. Enfin, pas de me libérer, mais... Donc, j'avais pas quelqu'un physiquement avec qui dire bon, « bah, je suis contente, il va mieux » ou le contraire, euh, je suis inquiète, j'ai peur qu'il parte. et Mais sinon, ouais, quand je fais les courses... Euh... Alors, souvent, je me mets dans des rôles où je suis une working girl, souvent. Où j'ai des responsabilités, où je dois parler très bien. Euh, euh, style, la femme quarantenaire sur d'elle, euh, belle femme... Euh épanouie un peu directive, euh, hyper confiante. Euh. Parfois, ça peut durer juste le temps de trois phrases. Par exemple, je peux dire, euh, oui, alors bon, il y a réunion à telle heure, me euh, voyez avec Alain pour qu'il me, pré... qu me donne le planning de la semaine prochaine. Enfin, des... Ça peut durer trois phrases. Et... et parfois, ça peut être super long en voiture. Et je sais que quand j'arrive dans mon garage, bah, je suis dégoûtée de m'arrêter parce que, euh, que j'avais encore des choses à dire, mais... Ça ne me vient jamais à l'idée, quand je fais une, un truc qui me plaît, de dire j'arrête tout et je vais parler toute seule. Donc c'est toujours des situations où je suis seule et où j'ai rien à faire. Donc soit j'ai un bon CD dans la voiture et je peux chanter ou écouter de la musique. Mais ouais sinon, c'est quand je fais quelque chose qui m'ennuie. Et... Ou simplement, c'est peut-être que je suis très bavarde et que quand il n'y a personne, il faut encore parler. Quoi. Je suis tout le temps dans une position de, de quelqu'un qui est euh, affirmé dans la vie. Euh... Et qui est quand même très avisé sur tout. Je n'ai pas beaucoup de doutes quand, quand je parle toute seule. Je ne suis pas la petite chose fragile qui se crée un rôle comme la femme qui rêverait d'être. Hein. Non, non, c'est... Oui, oui, dans la vie, je suis, euh... je suis contente de ma vie et contente de ce que je fais. Et euh... avec ces moments de doute, comme, euh... comme tout le monde. Mais... Qu'est-ce que c'est que parler tout seul, sinon respirer par la parole Reprendre à l'endroit où on le souhaite la conversation à une voix qu'un homme entretient avec sa propre mémoire alors qu'en revanche, celui qui s'interdit de parler à haute voix quand il est seul, bah, c'est celui qui se jugerait lui-même, c'est celui qui se regarde lui-même, qui fait comme si les, les meubles pouvaient l'écouter, comme si les murs avaient des oreilles, comme si le silence était un témoin. Ouais, j'ai un copain depuis 6 ans et quelques mois, Vincent. On s'est rencontrés, j'avais 20 ans, lui 25 ça partait une histoire de soirée, euh, histoire légère pour parler correctement. Et puis finalement, bah rapidement, on s'est aperçu que que l'un comme l'autre on voulait plus. Et puis moi, ça a été ou euh... c'est la première fois que je me suis dit bah lui, je veux pas le perdre. Euh... La première fois où je savais que voilà, je Fais pas que je fasse de conneries parce que j'y tenais vraiment. Et puis bah ça fait six ans que ça dure, donc c'est plutôt une belle histoire. Euh, j'aime bien courir, j'aime bien aller voir mes copines, j'aime bien faire la fête, j'aime bien picoler. Euh, sinon, j'ai eu ma petite période de création où je, je m'amusais à coller des morceaux de, de papier peint sur des toiles. Enfin, un petit peu d'art, quoi, à mon niveau. J'aime bien bouquiner de temps en temps, j'aime bien regarder des conneries à la télé. Hmm. En vacances, j'adore lire, mais quand vraiment j'ai le temps et personne qui m'emmerde. Et sinon, avant de rencontrer mon copain, j'écrivais beaucoup. Alors, euh, longs moments, journal intime, déversoir euh, d'une adolescence avec des histoires de mecs super chouettes. Quand j'avais euh, 18 à 20 ans, je regardais quelqu'un dans le métro et j'imaginais son prénom, son âge, ce qu'il faisait dans la vie, euh, ses qualités, ses défauts, et j'aimais bien faire ça. Euh. J'aimais bien écrire des petites histoires sur les gens. Vous venez d'entendre Élise dans 37.2, un portrait réalisé par Marine et Léa que vous pouvez réécouter et podcaster sur radiocampusparis.org.